0: МИА Новости
1: Подкасты
0: Истории.док Остров Сладкий Журналист «МИА Россия сегодня» Анастасия Гнединская отправилась на остров Сладкий, почти все население которого работает в соседней колонии для бессрочников. Об острове Огненный посреди озера Новое мало кто слышал. Но почти все знают о вологодском пятаке, расположенном на нем. В 1994 году в бывшем Кирилло-Новоизерском монастыре оборудовали первую в России колонию для пожизненно заключенных. Попасть в ИК-5 можно только по деревянному мосту через соседний остров Сладкий. Здесь живут сотрудники колонии. В основном те, кто уже вышел на пенсию. Для местных тюрьма долгие годы была поселкообразующим предприятием. Другой работы в этих диких местах нет. Но сейчас бывшие сотрудники пятака и сами будто в заключении. На Сладком нет сотовой связи, водопровода, сюда не ходит общественный транспорт. Местные признаются, кажется, заключенные на Огненном живут лучше, чем те, кто их
1: когда-то охранял. По обеспечению, например, видите продукты питания, возьмите тот же хлеб, Посмотрите, наше качество, либо их медицинское обслуживание. То есть у них там медицинская часть, стационар у них имеется. Начальник медчасти, два фельдшера, две кальция медсестры. То есть у них зубной врач захотел, пожалуйста, тебе зубного врача привезут. Случайные люди на сладкие не приезжают. Если у
0: моста останавливается машина с шашечками, все знают. Родные приехали на свидание к бессрочнику. Вот по деревянному настилу идет женщина, поднявшаяся на озере ветер, сносит горластых чаек, треплет платок на голове незнакомки. Она – одна из немногих, кто приезжает сюда больше 10 лет подряд. Навещает сына, у которого за плечами три убийства.
1: Процентов 15 у них родственные связи к ним на свидание приезжает. Просто родственные связи. Все, ничего другого. Что, да, вот он все-таки сын или там ездит, то, как правило, это очень близкие мать, отец. Глава
0: артюшинского сельского поселения Владимир Макаров просит не фотографировать его на фоне монастырских стен, которые последние сто лет служат тюрьмой. Считает это плохой приметой. До того, как прийти во власть, он 29 лет проработал заместителем директора по безопасности и оперативной работе в учреждении. Так, без лишних уточнений, здесь называют «ИК-5». Когда он сразу после армии пришел в колонию, на Огненном содержались особо опасные рецидивисты. Это только звучит страшно. На самом деле большинство из тех сидельцев были ворами или мошенниками, попавшимися в третий-четвертый раз.
1: Я, когда пришел на работу, содержались особо опасные рецидивисты. Так в те времена, будем говорить коммунистически, особо опасные рецидивисты. Раньше в уголовном кодексе было, если ты три раза по одной статье судим, то четвертый раз... Полосатая роба на них такая была специальная. И особо опасно быть здесь.
0: Но 24 марта 1994 года на Огненный завезли осужденных иной масти. 17 бессрочников, первых в России. Их должны были расстрелять. Но указ Бориса Ельцина даровал им жизнь, заменив высшую меру пожизненным заключением. Пожизненное заключение – это смерть в рассрочку. А в пятаке за эту рассрочку приходится слишком дорого платить. Хозяин сладкого цедит крепкий чай. Он уже 8 лет, как не в системе, а привычка пить лишь слегка разбавленную заварку, осталась. Условия на огненном и правда были не из легких.
1: Режим содержания очень жесткий, его выдержать не каждый, потому времени мог начиная утром в 6 подъем. Потом ему запрещалось садиться куда-то. То есть он должен быть до отбоя в движении. На кровать ложится так категория. Ну, сейчас это запрещено. Я должен посмотреть в глазок. Осужденный должен был стать лицом к стене и руки за спину. То есть я при вот этом условии только имел право идти в камеру.
0: Однако человек ко всему приспосабливается. Со временем обитатели Огненного научились встраиваться в жизнь по ту сторону монастырских стен – Владимир Алексеевич вспоминает, как осужденные наладили переписку с благотворительными организациями. Посылки с долларами и гуманитарной помощью им отправляли даже из Австралии.
1: Чем делать? И они со всеми зарубежными, они из Канады им посылки шли то сюда И довольно-таки много. И доллары мы... И... и они находили очень много благотворительных. Даже с Австралии то мы посылали посылки. То есть они умудрялись, вот именно по перепискам, газеты там находили. Вот у меня там, помню, что мне необходимо операция то есть все прочее. Ну, использовали жалость, жалость, элементы жалости. Мы сами удивлялись, что надо же как раз жалобить Но ну, в некоторых моментах нам пришлось приходилось письмом прикладывать администрацию учреждения, там, что он действительно врет, так что вы не обращайте на это внимания.
0: Был период, когда на Огненный зачастили финские пенсионерки. В российскую колонию они привозили постельные принадлежности, секонд-хендов, списанную бытовую технику, конверты для писем.
1: Бабушки, дедушки, ну вот особенно фины, там на пенсию уходят и посещали, вот именно их группами привозили. Я интересовался у них, вам, вам чуть больше делать нечего. А у них пенсии, довольно-таки содержание пенсионно у них неплохое. Им действительно на старости лет просто делать нечего. И они вот именно <смех> объединялись такие. Ездили по местам лишения свободы.
0: Бывший опер признается. Первое время читал дела заключенных от корки до корки. Пока не стал засыпать только на Феназипаме. Колонию и деревню на острове Сладкий разделяют каких-то 450 метров деревянного моста. Впрочем, соседство с маньяками и убийцами жители не боятся. Все твердят одно – убежать из пятака еще никому не удавалось. Хотя это не так. В середине 90-х попытку побега совершил один из последних, содержащихся на Огненном, бесконвойников.
1: Зашла машина, самосвал, контролер ее сопровождавший должен был никуда. То есть он должен находиться при машине. То есть он взял минут там... На 20 ушел, оставил машину без надзора. Осужденный воспользовался этим, залез, закрылся. Его осужденно закидали мусором. Вывезли вот где свалка там, все. Три дня мы его искали. И на третий день мы его нашли, вот тут он сам вышел. Он понял, что не уйти. То есть очень сильно было оцеплено.
0: Потом пытались бежать уже пожизненники. Эту почти киношную историю Макаров считает своим главным проколом за все 29 лет работы в пятаке.
1: Четыре пожизненно осужденных стали на путь исправления. Посадили четыре камеру. То есть они умудрились перепилить решетку. То ли перепилили, то ли солью ее. Дырочку такую сделали. Но солью вот, где решетка осваривается, солью туда посыпаться, и потом водой поливается. И решетка начинает она, железо, соль разъедать. Три вылезли осужденных там. Они никуда территорию учреждения не покинули. Их задержали там, на территории. Их судили. Один до суда не дожил, повесился. Двум одному дали пять лет, а второму 7.
0: На «Сладкий» журналисты попадают уже затемно. За мостом на соседнем острове зловеще светится колония. Уличного освещения на этом крошечном клочке суши нет. Владимир Макаров объясняет, что летом он в принципе не может включать фонари. На это в бюджете сельского поселения нет денег.
1: В декабре месяце я включаю свет с 18.00 до 22.00. И утром я включаю свет ну, с 7 часов до полдевятого. Потому что у меня деньги все рассчитаны. и никто больше не даст государства.
0: Потом добавляет, что они не единственные. Так у всех в округе. Жизнь здесь всегда тлела только за счет колонии многоквартирные дома на острове построили заключенные из числа бесконвойников. Затем в них заселились те, кто был призван их охранять. Первый мост, на огненный тоже перекинут руками арестантов. Раньше колония отвозила местных детей в школу-интернат и даже обогревала жилой дом и детский сад на острове. Но в прошлом году непрофильные здания от отопления отключили. Макаров говорит, что им спешно пришлось искать финансирование, чтобы поставить жителям в домах индивидуально Котлы. Здесь зеки и охранники всегда были тесно связаны бытовыми узами. Однажды уроженец этих мест, главный редактор журнала ⁇ Наш современник ⁇ Сергей Викулов организовал кампанию за закрытие пятака. Формальным поводом служило то, что колония нарушает экологию озера, сбрасывая в него отходы. Тогда за учреждение вступились все жители. Люди писали в прокуратуру, просили не закрывать зону. Здесь ведь у каждого в семье один или несколько человек там работают. Исчезнет колония, исчезнет и поселение. Раньше на Сладком был свой магазин, относившийся к системе ФСИН. В прошлом году закрыли и его. Теперь островитяне за продуктами бегают через мост на материк.
1: Ну У нас в Белозерске возят их. Ничего так, свежий, так хороший кем. Да. Машина, все как да, бы. Не так плохо. Не так плохо. Так... Цены, мы... цены, конечно, выше, чем да, Белосердские, цены... чем отдаленных тащит, тем А-а-а-а. цены в горке.
0: Галина Сидоркова живет на сладком уже сорок лет. Столько же проработала в колонии, была заведующей канцелярией. Весь документооборот шел через ее руки, в том числе жалобы осужденных. Работы, говорит Сидоркова, было много. От нечего делать заключенные писали письма то в прокуратуру, то в суд, то правозащитникам. Все просили их дела пересмотреть. Когда во всех инстанциях откажут, начинают родственников разыскивать. Обычно тоже тщетно. Раньше Галина Сергеевна жила в 12-квартирном доме на Сладком. Его тоже когда-то построили осужденные из числа бесконвойников. Но после того, как в здании начала течь крыша, всех действующих сотрудников колонии переселили на Рублевку. Так местные жители называют коттеджи, которые в Син выстроила на материке. Пенсионеров же оставили на острове, выделили им другой полуразвалившийся дом. Обычно жители таскают воду из озера, но это в обычные дни. Раз в неделю островитяне устраивают баню. Тогда приходится таскать по 20, а то и по 30 ведер. Особенно сложно приходится зимой, когда озеро покрывается льдом. Рубит его Галина Сергеевна вместе с подругой, тоже бывшей сотрудницей колонии.
1: А у нас нет мужей. Представьте себе, военные нас... очень быстро умирают мужчины. У нас очень много вдохов. У меня вот уже 14 лет как умер. Да, у меня вот четыре года назад, куда не посмотришь, одни одни женщины, в общем,
0: у Сладкий еще называют островом Вдов. Здесь почти нет полных семей. От райцентра города Белозерска до Сладкого всего 40 километров. По российским меркам пустяк, но автобусы сюда не ходят. Маршрут отменили год назад. Таксисты же за часовую прогулку по избитой лесовозами дороги просят 1300 рублей. Для местных жителей это практически неподъемные деньги. Впрочем, вызвать такси сюда тоже непросто. Сотовой связи в окрестностях нет. Несколько лет подряд глава сельского поселения пытается договориться с операторами, чтобы те поставили хотя бы пару вышек. Однако все лишь присылают отписки. Галине Сидорковой повезло. В ее квартире можно поймать сигнал, если встать на табуретку у окна. Остальным жителям Сладкого, случись что, приходится бежать к таксофону на материк. Отсюда в службу спасения можно дозвониться даже без карточки. На очередные обещания провести связь местные реагируют скептически. Вот привезли, пытались поставить. Тоже вот так вот приехали, кричали, о, все, вышка будет, будет связь. Блоки привезли, кинули на краю деревни. Пролежали они восемь лет. Тут в прошлый год, по-моему. Приехали, нацепили, погрузили и все. Житель Сладкого Виктор Васильевич не верит, что здесь когда-нибудь еще установят вышку. Он тоже много лет проработал в Ик 5. Был начальником отряда у первого этапа пожизненников. Потом ушел в швейный цех. Признается, не выдержал. В первое время я придушить всех хотелось. Просто личное дело, когда читаешь, ассоциация возникает сама собой. Хочется с ними проделать то же самое, что они делали Он тебя посылал, ты не имеешь права Тогда они, когда первые приходили, не наглые были Потому что они еще не знали, что это такое Мы тоже не знали, что это такое Да потом уже У нас опыт начал появляться Они начали наглеть Из окна дома Виктора Васильевича Видны увитые колючей проволокой Стены монастыря Местные горько шутят это одна из лучших иллюстраций к пословице «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Виктор Васильевич – потомственный работник син. Его отец 33 года отслужил в другой колонии в соседнем районе. Виктор говорит, что жалеет, что уволился с завода и ушел во син. После общения с заключенными он перестал верить в Бога. Даже после смерти заключенные и охранники лежат по соседству. Умерших бессрочников хранили на местном кладбище, только в стороне от большинства могил, как самоубийц. Сейчас о том, что здесь покоятся осужденные, можно понять разве что по шляпкам грибов. Их здесь сотни. Местные знают, собирать белые и подосиновики на кладбище – плохая примета. Среди кустов едва заметны деревянные кресты с порядковыми номерами.
1: Ну, в основном-то все эти сердечные заболевания, сердечные, вот. И много очень... раньше сейчас стали выдавать пожизненьков. Первое время
0: родным не отдавали тела умерших. Считалось, что они недостойны памяти даже после смерти. На крестах нет фамилий, только порядковые номера. Впрочем, один памятник среди безымянных крестов все же затесался. Соорудили его родители Сыну, который сидел в пятаке Еще до того, как зону перепрофилировали Под бессрочников На цоколе нет эпитафии Лишь годы жизни Не напишешь же, что был покойный Вором-рецидивистом А смертным одром для него стали тюремные нары На материке в селе Артюшина Есть школа В этом году ей исполнилось 145 лет Там учатся всего 18 человек. Почти у всех родители работают в учреждении. Здесь каждому ученику индивидуальный подход. В классах, начиная с третьего, по одному ребенку. Для экономии времени на уроки ходят парами. Пятиклассник с шестиклассником, семиклассник с восьмиклассником. Директор школы Николай Иванов подчеркивает, что ребята тут тянутся к знаниям. Причем пятиклассники, как правило, свое уже это, и мне интересно, они <связано> рот открывшись, слушают, чем там заниматься шестиклассники? После окончания института ему предложили идти работать в колонию, как и другим молодым людям, родившимся в этом районе. Большинство его одноклассников так и сделали. Теперь они уже давно на пенсии. У сотрудников учреждения год идет за два. Иванов не согласился. Говорит, что ладить с заключенными сможет далеко не каждый. Директор Николай жалеет о том, что у местности такая дурная слава. Ассоциация с ними одна – колония. Он говорит, что из-за этого становится страшно за будущее этих детей. При школе есть краевеческий музей. В нем собраны образцы национальных костюмов, утюги, прялки. Здесь нет ни кандалов, ни тюремной робы. Вы слушали эпизод «Остров сладкий» подкаста «Истории.док» об острове Сладкий, разделяющем колонию для пожизненников от внешнего мира и его жителях. Автор истории Анастасия Гнединская. Подкаст подготовила Асмик Аракелян. Текст читал Никита Воронков. Звукорежиссер Андрей Темнов.